Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till det nionde och näst sista avsnittet av Dekonstruktiv kritik, i alla fall för den här omgången. Jag lovade ju att jag skulle göra tio avsnitt och sen utvärdera, så till nästa vecka tänkte jag svara på frågor från er som lyssnat. Det kan vara om vad som helst. Antingen ärdar ni mig på Facebook och skickar in era frågor där, i alla fall om ni vill vara anonyma eller om ni inte vill ställa dem offentligt eller om de är för långa för Twitter. För annars går det bra att ställa frågorna under hashtaggen dekonstruktiv kritik på just Twitter. Så, vad väntar ni på? Skynda att ställa era frågor så jag hinner spela in till nästa vecka. Jag lovar att svara ärligt och så gott jag kan. Dekonstruktiv kritik kommer inte att lägga ner. Jag har några samtal att spela in framöver också. Men nästa vecka skulle jag verkligen vilja ha era frågor. Att sitta och prata rätt in i en mick kan kännas lite tomt och ensamt. Och jag tänker mig att era frågor skulle kunna minska den känslan. Som att jag faktiskt talade till någon och inte bara rakt ut i internet. Jag vet inte om det skulle hjälpa, men jag griper efter halmstrån här. Med i bakhuvudet när jag startade det konstruktiv kritik var ju att jag jagade ett gott samtal. Så nu är du som lyssnar plötsligt mitt villebråd i den jakten. Helgens premiär av Sämst gick alldeles utmärkt, tackar som frågar. Det var utsålt både i Malmö och Göteborg med fullsatta extra föreställningar. Ahmed och Branne är bättre än någonsin och Jonathan är mer Jonathan än någonsin. Så vi lever verkligen upp till turnénamnet. Mer sämst än någonsin. Och vi fortsätter denna vecka i Eskilstuna den 7 april, Linköping den 8 april och Norrköping den 9 april. Biljetter hittar ni på Billetto. 
Var inte blyga nu. Vi kommer ha det så himla trevligt. Ett gott samtal bjuder jag på denna vecka också. Då Petra med är tillbaka för revansch. Den här gången har hon läst artikeln och jag har nästan glömt bort den. Mina damer och herrar, öppna era hjärtan och edra sinnen för Petra Mede. Då så, välkommen tillbaka Petra Mede. Tack. Och då kanske man ska förklara också för lyssnarna att du var här för två veckor sedan. Just det. Och då hade jag skickat dig den här artikeln mm. som jag hade hittat på nätet för jag ville prata om den med dig. Mm. Ja. Och då hade du inte hunnit läsa den ordentligt. Nej, därför att du, jag sa så här, skicka då i god tid sen läsa. Kvällen innan eller om det var kvällkvällen innan så kommer det. Här är en liten lätt läsning. Jag har, och så skickar du den här Existential Laughter av John Lippitt på engelska. 12 sidor tätskriven eh, filosofisk text om Nietzsche och eh, Kierkegaard. Mm. Eh, jag hade inte läsa den. Jag har ju en karriär. Ja, jo, men du behöver inte gnugga salt i mina sår nu, Petra. Utan, <laughs> utan, men däremot har jag läst den idag. Jag satte mig på fältöversten. Eh, och jag kan säga, gissa hur lång tid det tog för mig att läsa den här. Um, 20 minuter. Okej, okay, förlåt. Eh, två timmar? Två timmar då det. Mm. Det tog två mm, timmar. Mm. Jag började tolv och var klar kvart i två. Ja, ja. Men det är för att du har koncentrationssvårigheter ibland när det kommer till den här typen av texter. Ja, det, det, precis. Det har jag. Och det du får där... ont i ryggen när du sitter ner. Ja, det, jag har väldigt lågt blodtryck så att jag, jag, precis, jag, jag mår inte så bra av att sitta still. Och sen är det också så att jag håller inte på att öva mina hjärnceller så enormt mycket just nu. Och det, så är det ju. Då förlorar man ju den intellektuella kapaciteten om jag nu har haft någon. Nej, men jag sitter i tesknas varje vecka. Jag vet precis hur du känner dig. Det är liksom inte direkt tuggmotstånd för hjärnan att sitta med Petter Bristav och Soran Ismail. Jo, med Soran. Nej. Nej, Petter, förlåt, du vet att det <laughs> Nej. Inte ens sådan. Nej, det är det inte. Nu har jag sagt det. Det är vad jag tycker. Men jag, jag står slags för respe- det. Något slags respekt för bara för att jag är, är lite äldre. Men vi spelade i alla fall in, och jag ville prata med dig därför att du, du är ju lite intresserad av kristendom, du har ju lite sånt i din bakgrund. Absolut. Mm, och då tänkte jag, Kierkegaard, det måste ju passa Petra som handen i handsken. Mm. Och framförallt så, så är ju kombinationen humor och religion är ju en contradiction in terms, har jag tyckt. Och måste jag säga, tycker jag fortfarande efter att ha läst den här artikeln. Så det ska vi prata om. Mm. Men då hade jag inte läst den senast, när vi träffade. Och då var det med att du redogjorde för mig. Men nu kommer jag här, har läst texten, har tankar, frågor, synpunkter som är lite mer initierade. Vilket kanske gör att vi ibland måste, för lyssnarens skull, även hur bildad hen än är, måste vi kanske ibland citera lite och så att säga, visa vad den här texten handlar om. Det är skönt att du kommer hit och styr upp den här podden åt mig, Petra. Ja, men jag förtvivlar faktiskt för att göra den här, ska du veta. Är det så? Varför förtvivlar du för det? Nej, men eh, därför att jag har försökt få folk att komma hit. Och de flesta människor verkar ju inte sugna på att träffa mig. Eh, därför att de antagligen... Var frågan om Jessica Edin vill komma hit? N- nej. <laughs> jo, men vad skulle vi prata om? Nu har inte jag sagt... Nej, jag så... du har rätt. <laughs> jag skulle precis säga att det kanske hon inte kanske, kanske, det kanske inte är precis det hon uh, uh, vill göra, fast det tror jag också mm-hmm. för liksom, liksom jag så, så tycker hon att det är väldigt attraktivt med intellektuella människor men ja, så måste, jag, men vänta ska ja, vi bara ta det här, så ja. för två veckor sedan var vi här mm. och då pratade vi lite om det här och då mm. satt jag mest och mansplainade dig till mm. Mm. Uh, och nu är det alltså revansch <laughs> <laughs> ja det kanske man kan säga mm. 
dock så är det så att jag måste börja med att göra en slags resumé av artikeln för mig själv till och med så jag förstår vad det handlar om. Okay. Och sen kan vi diskutera. Men eh, jag omvärderar mig själv hela tiden. Jag har sagt att jag är saker som bara för att man ska vara det. Jag tror faktiskt inte ens att jag är feminist längre. Nej. Nej. Och det kommer ut i den här podden och säger. Ja, det är så många saker. För att om man ska vara... Om man ska vara konsekvent, vilket jag inte vet om man behöver vara. Fast, jo, om man, jo, jag tror inte det går att vara. Det kanske inte går att nej, fast, jag menar, om man Det var väl delvis det den här texten handlade om. Det gör det. Och hela den här texten slutar ju med att det inte är någon del i det och egentligen att filosofera. Alltså är det intellektuella tänkandet och reflektionen precis så värdelös som jag ibland har anat att den är. Så plötsligt känner jag mig igen lite över absolut alla människor- för att jag tycker att filosofer, att det är futtigheter de håller på med. Det är möjligt att det är det, men eh, som hobby betraktat om man ändå ska fördriva tiden ja. medan man väntar på döden ja. så eh, högaktar är den här mer än badminton. Ja, och det är det jag inte gör, förstår du. Ja, fast har du spelat badminton? <laughs> ja, <okay>. <laughs> För det har jag gjort en gång. Det var ett meningslöst slöseri med tid. Ja, men ja. Om, om jag har suttit på Tillins café i två timmar och kämpat med den här engelskan ja. som jag tydligen inte är så himla bevandrad som jag trodde. Och summan av kardemumman, jag kan bara få läsa sista raderna här av... Ja, i existens, existentiellt skratt. Ja, precis som kan vi väl översätta den till. Ja. Så är det att en av anledningarna till att det inte finns att ha någon stor superteori om humor och skratt är för att varje sånt försök är bara skrattretande. Mm. Och, och det är detta som är så intressant. Därför att nu säger jag bara detta i den här podden. För, an, för annars så har jag faktiskt börjat spela lite ödmjuk rent medialt. Men, men oss emellan. Så jag återkommer till det här. Att min humor är alltså... För den har lämnat... Nu gjorde du någonting som ja. lyssnarna inte kan se. Men, men du höjde handen mm. i en liksom kortad eh, sighail eh, för att visa hur högt över andras humor, din humor, ja. står. Ja, ja. därför att eh, den är bara helt absurdistisk och man kan säga vad som helst därför att ingenting har någon betydelse. I, igår så spelade jag in en trailer med underbara Måns Helmelöv och ett tv-team och mig. Och jag pratade i princip konstant. Och till slut så kom Måns på mig. Han sa någonting så här, men du, du säger ju ingenting Petra. Och det är det som är grejen. Jag, det, jag vet absolut inte vart jag är på väg utan det är bara ord som bubblar och ingenting betyder någonting. Och där skapas då en humor som jag själv kan hålla på med. Ja, du, du, nu, du har läst den här nu på förmiddagen mm. och nu anser du alltså att du är det nietzscheanska idealet. Ja. Du uppfyller det. Ja, fast jag är nästan ännu bättre än den nietzscheanska eh, ybermänschen. Därför att ybermänschen verkar ju inte ha någon humor. Och, och det är det jag har. <laughs> <laughs> Därför att både Nietzsche och Kierkegaard de menar ju, de menar ju att humorn är det är ett existentiellt behov vi har för att kunna klara av livet. De var inte intresserade av verkar som vilken typ av humor som man kan sitta och prata mycket om. Elak, snäll humor, ironi, källvironi. Utan humor per se är liksom någonting som människan behöver. Vare sig hon är religiös eller sekulär. Men 
hos både Kierkegaard och Nietzsche så var det som att det uppstod någon tomhet eh, när man bara hade humorn. Och då har den religiösa människan Gud och eh, Nietzsche har liksom ybermänniskan eller vad säger Nej, man? jag vet inte om man har det alltså. Jag uppfattar det som så. För ja, men, ändå alltså, en människa som reser sig. Ändå, det är ju ändå på något sätt... Det är det här, det går ut på. Det är ändå det det går mm. ut på. Och hos Kierkegaard så verkar det ändå vara att sträva trots att vi vet att vi kommer att misslyckas och där ligger lite humor men att vi ändå har som mål att sträva efter det gudomliga och det här livet som kommer efter i himlen och... för så här säger ah. Nietzsche angående skratt mm. det är från hans nachlas så det är perhaps I know best why man is the only animal that laughs he alone suffers so excruciatingly that he was compelled to invent laughter Precis. Och det att vi var tvungna att uppfinna mm. skratt därför att vi är det djur som lider mest. Precis. Och sen i andra meningen säger han The unhappiest and most melancholy animal is as might have been expected the most cheerful. Den alltså, olyckligaste och mest melankoliska eh, figuren då, som är människan är också den, den um, cheerful, den, den uh, mest gladlynta. Ja, gladlynt. Ja, ja. Det är väl Glad. verkligen en bra översättning, ja. Är det ironiskt nu? Nej, nej. nej, 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 nej. Okay, ja. Ja. Båda tycker ju att skrattet är oundvikligt för att orka leva, så uppfattar jag det som. Jag tror att båda är på det området, ja. Det är Freuds relief theory. Nu är båda tidigare än Freud. Men, men att man liksom... Eh, försöker släppa ut en del överskottsenergi som kommer av frustration och nervoser och sådär. Ja, just det. Fast i Nietzsches fall så uppfattar jag det som att ja, absolut så är det, så är det en, en ångest som ligger där bakom. Men det är ju framförallt när man inser att absolut ingenting spelar någon roll. Ingenting, ingenting, ingenting. Att det enda som finns kvar då det är att skratta åt det. Ja. Um, och det jag ändå kände där om, nu ska, om vi ska börja med, med Nietzsche så kände jag bara så här om man skulle skratta åt allting då skulle det inte finnas något incitament att göra någonting eh, överhuvudtaget för allting är ju meningslöst och är bara skrattretande mm och han skriver också någonstans att då är själva den största, det största skämtet är livet självt. Mm. Och det tror jag också. Ja, mm. och då är ju den största punchen tycker jag, det är ju ett självmord. Mm. Eller döden bara. Ja, döden. Ja. Mm. Just det. Och jag håller med om det. Men det är omöjligt att realisera den filosofin. Vad ska du, vad ska du ta vägen med den? Det, det, finns ju ing, det finns ju ingen väg att gå. Eller man se... gör ju någonting. Om man skrattar åt allt så gör man ju i alla fall humor. Det är ju det vi gör. Ah, okay. Vi får ju betalt ah, okay, för att okay. göra det. Ah. Fast då tycker du, du säger ju att din humor står så högt över både Kierkegaard ja. och Nietzsche och alla oss andra. Eh, och du skrattar ju åt allt, Petra. Och du får ju pengar för det. Så man kan ju säga att du är ja, du är y- ybermensch. <laughs> det var inte jag som sa det. Nej, det var jag som sa det. Utan jag tar, tackar och tar emot bara. Mm, absolut. Och jag vet att det, det, det var dina ord från början till slut. Och jag vet att detta, detta är verkligen tabu och 
en grand faux pas att säga. Men jag, och jag spelar lite med den rollen. Men det värsta är att den ligger ganska nära sanningen. Jag tycker att jag har genomskådat så. Om man till och med genomskådar Nietzsche och Kierkegaard. Då är man väl ändå någon att hänga julgran. Ja, ja. men, men ja. Det, det har vi ju gjort. Du har ju fått vara julvärd. Men då har jag... Jag ska tillbaka till det att man, inte, att man gör någonting. Ja, man gör humor. Men då tycker ju du, som verkligen gör humor, kanske till skillnad från mig som gör lite annat också, att humor är viktig. Ja, jag tar humor på allvar. Det är mitt stora problem. Det är ditt stora problem, Aron. Precis. Ja. För om du hade varit en riktig Nietzschean här... Då eller... hade jag ju skrattat åt alla gånger som folk har sagt det där skämtet stryker vi i. Kan vi inte visa exakt, i tv? Exakt. Istället blir jag upprörd. Exakt, precis. Mm. Så att eh, som framkommer här nu är att du inte är tillräckligt... Ja, du, 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 du är egentligen lite futtig som person. För att du, du tar saker på allvar och kan inte ha självdistans till, din eg- till, hur, du själv, till hur du blir censurerad. Jag erkänner mig skyldig faktiskt. Eh, så är det ju. Det är... Rätt patetiskt. Jag kan skratta åt det så här i efterhand när du ja, påpekar det. Ja. Men det gör också en smula ont. Ja. Men det hedrar dig. För att det jag också vill säga är att trots att Nietzsche då först säger att, att humor liksom är ett existentiellt förhållningssätt så säger han mot sig själv. För det är ohållbart. Jag gör ju också saker. Tar ju också saker på allvar. Mm. Vem? Adeline. Ad- mm, din dotter. Mm. Mm. Precis. Och... Och hon är ju inte en allvarlig person. Nej, nej hon, för är ju, hon är ju bara... På många sätt ett, ett skämt också. Men, nej, men för jag har satt och tänkt på det också innan jag läste den här artikeln. Tänkte jag att det hände någonting när jag fick barn. Alltså plötsligt kunde jag inte skratta åt allting längre. Jag kunde inte ha den här eh, inställningen som jag haft tidigare. Faktiskt blev jag lite mer humorlös. Mm. Eh, men då, då är inte det så underligt. Därför att Kierkegaard säger ju då att... En riktig människa som, ja, to become a, a, oneself, a real person, så är det committing oneself absolutely to one's projects, primarily social roles, such as parent, judge or teacher. Och då är det precis det som har hänt med mig, att jag inte bara kan skatta åt allting, därför att jag har fått då ett lite högre mål, och det är att min dotter ska... Ja, Någonting har bundit dig mer vid det jordiska Vilket ja. har gjort att det jordiska Känns mer verkligt Och därför svårare att skratta åt Precis precis. Men egentligen Om det som då Nietzsche säger först Så skulle jag ju faktiskt Kunna skratta bort henne också Om jag, om jag verkligen såg Hur meningslöst allt är Men det kan jag inte Och jag vet inte om det är biologiskt Eller om det är Ja, Vad, vad, vad tror du Aron? Nej, eh, jag tror eh, att det delvis är biologiskt för dig. Därför att den kvinnliga kroppen muterar ju mm. när ni ska ha barn. Jag vet ju att du muterade, det syntes ju på dig. Eh, därför att du fick större mage och mm. sådär. Eh, och det måste ju förändra en del saker. Om hjärnan liksom flyttar om vissa områden för att du ska bry dig mer om din avkomma. Och, mm. Så är det ju klart att det blir... Men har mitt intellekt tagit skada då? För, jag måste, min förmo, för min förmåga att, att förnuftmässigt, tänk, förnuftsmässigt tänka på meningslösheten borde väl ändå kvarstå. Eller blir, blir man dummare då när man får barn? 
Om du frågar mig som inte ja. har barn så är ja. svaret ja. Eller prioriteringarna ändras. Det mm. kan jag sträcka mig till och, och eh, alltså vara lite snäll så prioriteringarna ändras. Mm. Ja. Samtidigt så ökar ju lyckokänslan. Alltså inte skrattfrekvensen men lyckokänslan och meningsfullheten. För du får mening. Precis. Mm. Att skapa barn är en meningsskapande åtgärd. Väldigt, ja. Mm. Väldigt. Att göra humor för dig är en meningsskapande åtgärd. Eh, ja, det är det. Det är att skapa mening. Ja. Och att skratta åt den. Just det, men det blir nästan en sån här... Eh, ja, det är, men det är ett, alltså, jag ja. tror att skämt överlag nästan alltid är ett cirkelresonemang. Ja, okej, okay, okej. Okay. Eh, ja. Alltså jag har inte lyckats pricka in det. Jag tänkte på det väldigt mycket För nu läste jag om den här lite hastigt Precis mm. innan du kom För mm. det var ju ändå två veckor sedan jag läste den senast mm. Men jag minns att den påverkade mig starkt när jag läste den För jag har mm. tänkt på Nietzsche som humorist mm. I väldigt många år nu mm. Och jag upptäckte Nietzsche när jag var väldigt ung Och då tog jag honom på väldigt stort allvar mm. Och sen efter att jag hade börjat med komik Så började jag läsa honom på ett annat sätt Jag började se honom som en Ja, men en stupkomiker alla Dog Stanhope. Någon som bara står och rantar om vad som är fel i samhället. Liksom. Någon ah. som så här, det här är dåligt ah. och ni är dumma för det här och det här. Och, och att jag började ta honom mindre och mindre på allvar. Alltså i det han sa, hans egen filosofi. Mm. Men jag började fokusera mer och mer på den, kri- alltså, den kritik som hans filosofi egentligen är mot existerande filosofi eller religion. Mm. Mm. Um, och sen när du säger så här att... Uh, de vill, I den här artikeln vill John Lippitt få det till att skratt för just de här två filosoferna, mm. för Nietzsche och Kierkegaard, mm. är, är liksom, det är existentiellt. Det är, det är mer än vad... För jag menar, inom filosofi så finns det ju humorteori, Aristoteles, Kant. Mm. Alla pratar ju om humor. Vad är humor? Var, liksom, vad är skratt? Ja. Men de här två filosoferna... I alla fall Nietzsche, för honom handlar ju skrattet inte om vad skratt nej, är nej, egentligen. Nej, han han nej, bryr sig inte så mycket nej. om det utan, utan han bara konstaterar att skratt är ett öv, en överlägsen attityd gentemot livet. Om det nu ja, är men, just det, just det. om det är meninglöst, om ingen gud finns. Så eh, är skrattet som ett trots mot hela jävla. Det är liksom att peka fingret åt eh, existensen. Precis. Ja, ja, och precis. för oss som moderna människor så blir det ju existensen. Men för Nietzsche som levde i en tid där kyrkan styrde det mesta mm. och den kristna moralen styrde nästan allt mm. eh, så var det ju så att skratt stod inte högt i kurs. Nej, Utan nej. kristendomen ser ju ner på skratt. Den ser ju ner på humor väldigt mycket. Just Eller det. det har tolkats så i alla fall i perioder. Ja, ja. ja och det, absolut. Det gör det därför att den stora risken med, med kristendomen det är ju att, att man börjar skratta åt den och då förgörs den ju. Så att Precis, säga. Så att det är ju... för då förlöjligas den. Ja, då förlöjligas den. Precis. Och det är därför män och kvinnor med makt är rädda för att någon ska driva med dem. Just därför det. att det är ett förlöjligande. Det är egentligen ett sätt att utan eh, fysiska vapen eh, till intet göra någon. Ja, mm. exakt, exakt. Ehm. Såvida man inte är... Så... Förlåt, nu kanske jag avbryter. Nej, nej, ja. men jag, jag, var, jag tror att jag hade en poäng men jag tappade bort den. Mm. mm. Ja, oh, fasken, vad var vi där? Oh. Ja, men alltså, så, för, så för Kierkegaard och Nietzsche så är liksom skratt, det är en attityd. Alltså humor oh. är en attityd gentemot livet. Oh, De har två väldigt olika sätt att se på saken eftersom Kierkegaard är kristen oh. och tror på Gud. Medan Nietzsche, han ser ju sig själv som antikrist. Oh. Mm. Men så det... han, och, och han använder ju skratt då för att förlöjliga. Det är liksom, hans, mm. hans inställning till skratt är att 
det är den här, inst- det är den här attityden jag ska ha gentemot eh, institutioner och människor som tar sig själva på för stort allvar. Mm. Och därmed, är det här då med humor också en del i att vara en övermänniska hos Nietzsche? För Nietzsche är det ju ja, det, men ja. Nietzsche kan ju skratta åt allt utom sig själv verkar det som. <laughs> så, eh, nej men Precis, allvarligt talat. Och, och han pratar också om att, att det här att bli en övermänniska, nu har jag läst så mycket om det, men det är väl att vara väldigt, så att säga, att, att inte bara drivas av sina drifter och alltså att, att stå över väldigt mycket. Ja, man ska det? till intet göra i sig själv sina mänskliga svagheter. Och det anser Nietzsche, det är att... Eh, Överkom, övervinna sig själv. Ja, och vad kan vara en mänsklig svaghet då? Ja, men att inte gå upp i tid på morgonen till ja. exempel, att vilja ligga kvar i sängen Just och ha det, det gosigt och mysigt. Just det. Ja. Men det är här, det är... Svagt. Och här kan vi skratta åt Nietzsche. Eh... För här, här plötsligt, du ser, man hittar alltid någonting hos någon som, som det, det där skattar han tydligen inte bort. Nej. Övermänniskan skattar han inte bort. Nej, det gjorde Nej. han inte. Det var hans mål. Precis. Ja. Så därför fallerar han han faller i ja, sin ja. egen teori. Han, klar, nej, han, han, han klarade inte av att leva upp till sina egna ideal. Men nej, det är ju också precis. det mänskliga tillståndet. Ja. Ja, och det är ju det på något sätt som han påstår att vi ska kunna skratta åt. <laughs> ja, absolut. Så då, då godkänner han att vi skrattar åt honom. Ja, så att vi skrattar åt honom borde göra honom glad. Nu är ja. jag tveksam på om något kunde göra just Nietzsche glad. För han verkade vara en hyfsat butterkaraktär. Ja, ja, jag, känner eh, inte, jag har i princip bara läst det här. Så att jag vet men det. om man ska ja. ta eh, den här idén om att eh, skratta eller humor är en existentiell attityd mm. till livet mm. så är det ju så att humor, en av humorns teorier inom filosofin är ju incongruity theory ja. och det är att humor bygger på en spänd förväntan som leder till ingenting det är, en, det är Kants formulering av det okay. jag skulle säga att humor är en spänd förväntan som leder till något annat än du förväntade dig Ja. Det behöver inte leda till ingenting. Nej, men, men roligt, det... det kan vara ingenting också. För så men... tänker jag, privat skämtar jag ofta med saker som och så bara faller det. Ja, ja men incongruity skulle man kunna översätta mm. till motsättning. Mm. Att mm. synliggöra en motsättning. Mm. Det kan vara humor. Mm. Ja. Eh, och i våra liv, människors liv, så finns det ju en tydlig motsättning. Nämligen, eh, våra ideal står mot den praktik vi ser att våra handlingar får för utfall. Ja. ja. Eh, och den motsättningen om man är Nietzschean eh, ska man kunna skratta åt att, liksom, att du har alla de här fina idéerna om hur vi människor är och hur vi borde vara och ja. hur vi borde uppföra oss och sen så ser du vad du faktiskt gör ja. och så tänker du, ja det här blev ju bajs ja precis, ja. precis. <laughs> nu börjar jag skratta, varför ja, börjar jag skratta då? Därför, därför att du är ju en övermänniska du har ju tillgodogjort dig det Nietzscheanska perspektivet din humor står ju så högt över alla andras Petra jag säger inte emot. <laughs> Nej, det är klart du inte gör. Det är dina ord. <laughs> men men, om, men ja. du, om du hade varit en människa. Ja. Om du hade varit en vanlig dödlig. Som oss andra. Ja. Då hade du ju sagt emot. För då hade du funnits en motsättning här. Då hade du sagt så här. Nej men jag kan inte skratta åt det här. Eh, därför att jag tycker inte att det är roligt. Att mina ideal inte lyckas manifestera. Jag tycker det är, manifest- jag tycker det är tragiskt. Ja du ja, borde så. tycka ja, det. Ja, men ja, eftersom ja. du är en gudinna. Ja. Eh, så, så, så skrattar du bara. Mm, mm. Ja. Men jag har ju sagt. Ja, du, vi har ju kommit, konstaterat att min eh, gudinneroll har ju fallit lite då. Sen jag fick barn. Ja. Eftersom då plötsligt tar jag vissa saker på allvar. Men Kierkegaard, säger man det? Ja, mm. Han... Kolla, nu blir jag lite underdån i dig. Det ska inte bli... Nej, jag, nej. Jag, jag sätt mig på plats i, för jag, helvete. Jag skiter i hur det uttalas. Om jag säger Kierkegaard... Ja, då, då är det det. Då är det det. Ja. 
Nej, men jag, jag säger kyrkegård för jag har läst om honom på engelska. Jag har faktiskt men, inte läst han honom. Han heter väl kyrkgård, det är väl det som det betyder? Ja, precis. Kyrkogård. Ja. Kyrkogård, ja, ja precis. En del säger kyrkogård. Men jag, ja. jag, du säger kyrkogård, då är det det. <laughs> det är grejen är att kyrk... Kyrkogård. Kyrkogård, han skattar åt precis, han skattar åt precis samma sak. Diskrepansen mellan... Att försöka vara gud, som en gud mm. Och att människan inte kan vara det ja. Där ligger liksom Humorn Men kyrkogård vill ju fortfarande Att man ska försöka Man ska ju inte ge upp för det Man ska Nej. inte bara sitta och skatta och Uppenbarligen tycker inte Nietzsche heller Att man bara ska sitta och skatta Nej. Man ska försöka gå upp klockan sju på morgonen Och göra något slags dagsverke ja. Eller han tycker man ska åtminstone övervinna sig själv varje dag Ja just det mm. Alla ja. dina svagheter alla dina mänskliga drag ska övervinnas så att du når övermänniskoidealet. Liksom. Ja, mm. och då är han ju lite religiös också. Jo, men du, du, du sa att du tänkte ta upp det för du hade tänkt... Ja, alltså jag tror att för Nietzsche så är det ingen snack utan det finns absolut något religiöst över skratt ja. även om han är antireligion. Ja. Så, så är skrattet hans religion. Han anser att skrattet är den eh, religion vi kan ta till som svar på ja. andras idéer. Ja, just det, ja. precis. Men han håller ju ändå kvar då vid det här som jag inte har läst mycket om, det här ybermänsch-idealet. Och, och det är väl inte bara en skrattande människa. Det är ju en, det är en person som har, som har mål och krav och, och, och ambitioner. Och... Som genom sin vilja kan påtvinga den världen. Det är som... ju så man tolkar över människan. Ja, det var så genom... jag förstod honom när jag var sin liten. Vilja. Som, vad som genom sin vilja. Någon som alltså, kan ja, forma världen efter sin vilja. Att viljan mm. är så stark hos övermänniskan. Mm. Att andra människors vilja, alltså sammanslagningen mm. av alla mindre eh, övre, alltså de är inte övermänniskor, Nej. alltså de alla, alla vanliga människor ja, helt ja. enkelt. Eh, deras sammanlagda vilja är fortfarande svagare än övermänniskans. Ja, just det, just det. Jag tror Napoleon var något av en... Eh... En övermänniska. Och tyckte, I... var inte, men var Nietzsche eh, lite nazist också? Eller varför, varför, varför ja, det här den? var ju innan nazismen. Ja, just det. Men var... Så alla var ju det då. Nej, men, eh, nej, men eh, han, hade, han hade en väldigt krass syn på världen och människan. Ja. Det hade han Och eh, han, tror, han trodde också att mycket av den moral Som rådde vid den tiden han levde Inte var baserad i logik Och rationalitet och förnuft Utan mer eller mindre känsla Och därför inte var en riktig moral Han har skrivit en bok som heter Bortom gott och ont Ja jag vet, det är en kompis som jag pratade om Bortom gott och ont ja. du, du, ty- du tycker inte att skratt skulle kunna vara en religion Det var det du sa i början eh, in- Inte i praktiken kan det inte vara det för att då skulle ju ingenting ja, det, det skulle kunna vara en sån här religion där alla eh, begår eh, självmord, självmord. okej, okay, ja det är ja, beroende på ens perspektiv en rolig religion då ja, exakt, äh, ja. exakt, precis, precis. Men, men, men jag tänkte på det därför att eh, Winnebago-indianerna eller ur, de amerikanska urivånare som vars stam hette Winnebago om mm. vi ska vara lite peko eh, som bilen är döpt efter det är inte så att de har tagit sitt namn efter bilen. Finns det en bil som heter Winnebago? Någon sorts truck, ah, tror jag. Ja. Okay, mm. okay. 
Eh, och de hade en typ... De hade två shamaner i sin stam. Mm. Och en av shamanerna var clownshamanen. Och den mm. andra shamanen var den seriösa shamanen. Mm. Eh, och clownshamanens uppgift var att innan alla religiösa ritualer, oavsett vad det var för regndans eller nyårsfirande eller vad det nu kunde vara, så gick han ut och hans syfte var att få publiken att skratta. Mm. Därför att Winnebago-indianerna trodde att skratt befriade, släppte lös själen, mm. öppnade människornas sinnen och gjorde dem tillgängliga för det gudomliga. Mm. Så att när man har skrattat ut, när man har lättat ja, på ja, allt där, då är ja. man mer eh, eh, öppen för att kunna kommunicera med det gudomliga. Mm. Liksom. Eh, och det har jag tänkt på i relation till Nietzsches syn på humor och skratt. Mm. Att det stämmer. Ja. Det, det, det gör du ju verkligen. För då är det ju att, att först skratta åt absolut allting. Ja. Men att sen ändå ställa klockan på sex nästa morgon och gå upp och, och försöka erövra världen. Ja, men var sak har väl sin plats och tid? Och just i Winnebago-indianernas fall så, så hade de ju verkligen ritualiserat skrattet. Liksom. Ja, just det. Och den här clownshamanen, han, vad han gjorde var ju mer eller mindre... Han hade ju samma gig varje gång. Ja, okay. ja, han kom inte på nytt material. Nej, Nej. Eh, var det samma Winnebäck-indianer som han... Ja, men de, de skrattade därför att de visste att de skulle skratta därför att han skulle göra saker som för dem var absurda. Vad han ja. gjorde var att han tog några heliga föremål till exempel någon helig pilbåge som man egentligen inte fick använda utan som bara hängde på ja, tältväggen då antar jag. Och sen så la han den på marken och stampade på mm. den. Det var en helig mm. grej. Det är liksom mm. som att... Mm spotta på Bibeln eller mm. alltså, bränna flaggor eller pengar alltså, just det, just det, det. Det, det fanns någonting där som man absolut det var förbjudet, ja. alla visste att det var förbjudet det var bara han som fick göra det, det var ja. så absurt så skrattade de mot det ja. och sen kanske han runkade på dem för det fick man inte heller göra i den här nej, stammen nej, nej. och sen kanske han bajsade i sin egen hand och ja. åt lite av sin avföring och folk hade men gus så tokig ja. han är nu har vi, det är femte gången i år vi ser det här gigget men det är lika bra varje gång, bara kör hårt för fan eh, Ja, men, eh, så han begick ja. en massa tabubelagda handlingar ja. som verkligen var tabubelagda. Fast han gjorde också då, det var ju att spotta åt religionen. Så att, kanske var det det de skattade åt. Kanske, Fast, ja. Att inte ta ja. saker på för stort ja, allvar. Ja, men precis. fortfarande bara inom det här rituella utrymmet. Ja, just det. Så, så då, på, då, på, på det sättet kan man ju säga att, religi- alltså att skratt fyllde en religiös funktion för dem. Och för ja. Nietzsche fyller det ju absolut en religiös funktion. Därför att det är ju, det är ju, han tror ju inte på den religion som han har omkring sig när han växer upp. Nej. Den här kristendomen. Nej, just det. Han tycker att den är förtryckande, ja, den är moraliserande, eh, den är inte intelligent eller intellektuell. Nej. Nej. Eh, så vad ska han ha istället? Han har skrattat. Han har skrattat. Han skrattar åt deras liv. Just det. Precis. Men vad jag menar är att man kan inte om man vill delta i samhället på något som helst sätt eller vara, ja, vara en, en människa under några år här på jorden då kan man inte bara ha den livshållningen. Eller menar du att du har det? Att du, det har du inte. Skämtar du? Jag har inte det. Nej. Nej. Om någon av oss har det så är det väl du. Ja faktiskt, ja, ja, ja det är sant. Eh, det är sant. Nej men det är ju som du men... har sagt, jag tar ju vissa saker tar ja. jag bara på för stort allvar. Ja, liksom. ja just ja. det. Och, och jag tar nästan ingenting på allvar förutom min dotter då. Och min fa- familj kanske. Ja, ja men ja. mer behöver väl inte en människa ta... Alltså jag har Nej. ju inget. Jag har ju 
ingen familj och ingen barn. Så jag har ju bara mitt jobb. Så det blir väldigt viktigt för mig. Mm. Tror, du, eh. tror att det kommer att ändras? N- nej. Men jag tror skratt för mig är väldigt mycket att jag liksom blir frustrerad eller bedrövad över saker i mig ja. eller i världen. Ja. Ja, och sen så skriver jag ner vad jag ty- det är bara ren ilska. Och ja. sen när jag har skrivit ner det så får jag lite distans till det. Och då kan jag komma på en, en, någon sorts cynisk punchline. Men den är väl mest egentligen till för att försvara mig. Ja, mm. och för att stå ut. Ja. Mm, mm. Och, och egentligen har jag tänkt på det. Är det skämt du skriver eller skriver du bara så nära sanningen som du vill göra? Min ambition är alltid att skriva sanningen med stort ja. S. Även om jag inte ens tror att en sån finns. Nej. Så vet Men jag, jag att det är den, den ambition jag måste ha. Liksom. Ja, just det. Så, du har, du, så på det viset har du precis du har ett väldigt vad säger man, patos. Och en väldigt, så här, du har en, en, en inre moralisk väktare som säger åt dig att göra vissa saker. Ja, ja museiskomplexet liksom. Ja, det har du. Så ja. därför är du på ett sätt mer religiös än jag. Då är jag mycket mer Nietzschean att skratta åt, åt allting, ja. Precis. Precis, vad, ja. Ja, vad lustigt, ja. Så är det. Ja, du kan göra mello. Det är, du tar det med en klackspark. Ja, pre- ja just ja. det, precis. Men Så du... sitter du i filosofiska rummet dagen efter och är seriös. Skratta lika mycket åt det. <laughs> exakt, ja. exakt. Shit. Det är ingen skillnad för Petra nej, Mede. Nej, det är precis nej. så det är. Så jag är... Jag är så vinnare på alla plan. Det är, det är helt fantastiskt. Är du vinnare nu? Ja, man nu ska... För jag är ju ändå lite tävlingsinriktad mitt i allting. Även om jag skiter i tävlingen. Nej, men jag känner, det känns som att jag går vinnande ur väldigt mycket. Medan du... Går... Så här. Ofta när jag, när jag träffar dig... Nej, avsluta gärna den där nej, meningen. Men, ja, ja, jag tycker att du går lite, lite som en förlorare. Därför att du tar saker på allvar. Sen så är jag ju otroligt avundsjuk kan jag vara rent eh, ja men så här, därför att du, du uppfattas som en så intellektuell människa och jag har ju intellektuella komplex mm. och tänker att jag är intellektuell men efter att vi har läst det här tillsammans nu den här artikeln av Lippit så, så har, förstår vi både du och jag att det är jag som är eh, både intellektuell och Jag har och att vi skulle komma fram mensch. till det redan innan jag skickade artikeln Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Jag skattar, men detta är alltså helt ärligt. Och du har ju en väldigt, du har ju en väldigt sojsen blick, Aron. Och det vet du, och det är, ju, det är ju också den som gör det väldigt attraktiv för många unga och medelålders kvinnor. Och <laughs> men, men den här blicken är ju då också väldigt skrattretande. För att du, du är ju så rolig. Eh, mamma och jag brukar prata om dig ibland. Eh, som att du är väldigt, du är omedvetet rolig. Och du är omedvetet rolig för att du är så bekymrad. Mm. 
Du förstår va? Ja, jag förstår. Mm. Eller det har ju blivit tydligt för mig sen jag började uppträda att folk skrattar mer åt mitt utseende än mina skämt. Nej, men när du började skämta mer... När jag, du ser lä- ut när som du om, jag ser ut som att jag är Birro, men det har hänt någonting dåligt på riktigt i hans liv. <laughs> Nej, du ser bättre ut. Men, eh, <laughs> Tack. <laughs> men, men grejen är att... Vad sa du började säga? Att, att du, din olycka, du ser... Eh, jo, men när du började med stå upp, då hade du inte den självinsikten och den självdistansen. Så då blev det väldigt, väldigt hårt. Men nu gör du ju ibland, nu var länge sedan jag såg det, men nu gör du ju metaskämt. Mm. Att du inser, så du får, då får du ytterligare eh, payoff på den humorn. Att du inser att det är komiskt att du är så eh, bekymrad mm. över saker. Eh, men du är väldigt ädelt att vara bekymrad över världen och världens eh, tillstånd. Ehm. Det är ju så som en religiös människa också är. Så på ett sätt så uppför du dig ganska likt, tycker jag, en, en, en djupt religiös människa. Hmm. Mm. Mm. Det är möjligt. Mm. Men det är ju, ja. Jag tror att jag är närmare Nietzsches ideal än vad han själv var i alla fall eftersom jag ändå ägnar hela mitt liv åt humor. Ja, fast det är ju väldigt riktad humor ändå. Den, den, är, ju, den är ju väldigt politisk och den, den, den vill ju någonting. Det är en humor med pretensioner ja. i, och vilket jag tycker är... Alltså, men då får vi väl hoppas att den slutliga insikten kommer på dödsbädden så jag får dö med ett skratt. Ja, absolut. Allt var förgäves. Och sen bara... Jo, exakt! <laughs> ja. Denna insikt... Ja, det är en insikt. Det, det är helt fantastiskt. Men jag skrattar inte åt den än, för den är nej, prematur. Nej, det gör du inte. Och, men... Det är det jag menar, det är bra att du inte gör för då, då kanske du som jag ibland skulle bli framgångsrik. <laughs> och lite suicidal. Men, men nej, det är jag inte längre. Men, men, jag är inte suicidal, är du det? Nej, men jag har nog... Jag har nog Innan Adeline var det då då? Ja, det skulle jag nog säga. Man ska inte koketera med, med det begreppet tycker jag egentligen. Det är det mm. faktiskt då. Men att, att, att meningslösheten kunde vara så påtaglig så att det var svårt att Ja, att företa sig någonting. Så låt oss hålla det där. Ja. Ja. Jag är ju utåtagerande. Så f- ja. jag, jag blir ju ofta homosidal. Det har jag kommit fram till. Att du vill döda alla människor? Ja. ja. Utom Absolut. mig själv. Ja. ja. Men och där har väl du och, och, och M som vi kan kalla som jag vet att Mattias... <laughs> jag sa hans namn ändå. Vad roligt. Ja. Nej, men min dotters pappa kanske inte vill med det här. Men, men han är, ni är ju väldigt lika på det sättet att ni ser igenom det mesta och blir väldigt upprörda och arga. Mm. Och den är väldigt komisk, den ilskan. Men det har ni ibland svårt att förstå. Ja, vi har väldigt svårt att mm. förstå det. Mm. 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 För vi tycker att någon annan borde känna detsamma någon ja, gång. Ja. Mm. Men där, ni, ni möts ju i, i, i det båda två. Medan jag skattar åt er, inte med åt Jo, som jag förstod Nietzsche också så skriver han någonting att han kritiserar sig själv. Han går tillbaka till en annan text. Först är det en text Thus spoke Zarathustra eller något uttalas det. Alltså sprach Zarathustra. Vad sa du? På tyska heter den Alltså ja. sprach Zarathustra. Så talade Zarathustra. Exakt. Och Zarathustra är inte en kvinna. Nej. Nej, det är en man. Nietzsche var inte feminist. Nej, okej. Okay. Så, så, men sen går han och äh, anklagar sig själv Nietzsche. Han verkar vara hård mot sig själv. I någonting, The Birth of Tragedy. Um, 
Jo, då menar han i alla fall att man får inte heller vara... Alltså, han fördömer ju då religionen som slags... Ja, opium för folket. Alltså att man tar till det för att orka stå ut. Men också romantiken. Förstod du det? Alltså att... Han, mm. att um, ja, jag förstod det på mitt eget sätt i alla fall. Ah, okej, okej. Nej, alltså jag är ju ja, inte i, romantiker. Jag nej, förrapt, jo, nej. Du, du, jag, har, jag har träffat dig som romantiker. Det ja, var jag, ja, det har du gjort. Ja. Det var innan mitt hjärta blev hopplöst krossat och eh, slog sönder den sista av mina mänskliga illusioner. Uh, nej men lite så är det väl ja. uh, nej, men jag, jag vet inte, jag trodde nog inte på kärleken Redan innan den drabbade mig Men sen när den drabbade mig så gav jag mig hän mm. Och sen gjorde den, mig, gjorde den mig besviken På det där typiskt klyschiga sättet Som har gett upp, upphov till alla de där dåliga kärlekssångerna mm. vi har på radio mm. Mm. Uh, Och sen dess så är det så att jag accepterar att känslan finns Att mm. den är stor och stark mm. uh, Jag tror inte att den är genomgod Utan jag tror att den är ungefär som humor är Det vill säga amoralisk Den kan mm. vara god, den Absolut. kan vara ond mm. Mm. Det kan bero på situation och person. Mm. 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 Men din fråga var? Jo, nej men för då säger... <clears throat> nej men att du, du erkänner att du har varit något av, ett, av en romantiker och att du ser det också som en svaghet nu då. Mm. Eh, ja. Retroaktivt sådär. Och då uppfattar jag det som att Nietzsche också säger det att alltså romantik är en typ av vad står det? Metafysisk kom- metaphysical comfort. Vad kan man säga det? Det är en snuttefilt. En snuttefilt, ja just det. Precis. Metafysisk snuttefilt. Just det. Men det är vad det är också. Därför att... Ja, precis som, 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 som Gud är en snuttefilt och tycker Nietzsche. Ja. Så är kärlek, eller romantiken, vad han nu menar. Nej, men han menar inte kärlek, han menar Nej. romantik. Ja. Det vill säga, för du kan ju ha nationalromantik och du kan ha romantik, ja, ja. du kan romantisera mm, kärlek, mm. du kan romantisera det du och jag gör. Vad betyder då tycker du? Det är att man, att man ö- ja, ja, men att du, att du försöker. Eller? Ja, precis. Du, du homestylar någonting för mm. att det ska se lite bättre ut mm. än vad det är. Mm. Alltså, du, du överskiler det. Just det. Ja. Du, snutif- du snutifierar det och gullar till det och smyckar det med blomblad för att det ska lukta gott. Men Just egentligen det. är det bara en bajskorv. Precis. Ja. Det är att romantisera saker. Han är väldigt emot det. Just det. Utan han säger att No, you ought to learn the art of this worldly comfort first. You ought to learn to laugh, my young friends. If you are hellbent on remaining pessimists. Mm. <clears throat> Och det här tror jag är från det här det är Zaratustra som säger detta. Alltså, ni måste... Eh, det finns, om det ska vara en snuttefilt så ska det vara den sanna eller det ska vara världen där ni måste bli bekväma i, Men, i, i, ja. där, där ni är om ni står fast vid att ni vill förbli pessimister mm. så där erkänner han ju ändå att om man nu inte vill vara pessimist vilket jag det är ju tråkigt att vara det jag är ju, jag är ju ultrapessimist men, men eh, han säger ju då också att skratta åt allting om ni så gärna vill förbli pessimister. Så samtidigt erkänner han att det är ju ingen lycka att skratta åt allting. Uh, ja, ja nej, men det håller jag väl med om. Men, men jag, jag, ja, och jag håller väl inte med honom riktigt om att det skulle vara uh, ersätta romantiken. Utan jag tänker mer att om det är så att man är pessimist. Mm. Vilket, okej, okay, inte pessimist men låt oss säga realist. Mm. Någon som ser verkligheten för vad den mm. är. Mm. Ja, och den är inte så jävla munter. Nej. Så Nej. Grund, i grunden så är det inte den muntraste synen på världen. Eh, då tycker jag, 
det blir inte en snuttefilt i likhet med att tro på Gud eller den romantiska kärleken. För det är som att dra en ridå över verkligheten. Ja. Och, och, och sen är ridån prydd med vackra blad, frukter och exotiska djur. Och så kan du gå förbi den här ridån lite som eh, alltså en vägg helt enkelt mellan dig och vad som finns utanför. Mm. Ja. Um, Medan skrattet. Men skrattet, det gör det lättare att bära den verklighet du ser. Ja, mm. och det andra är att f- 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 ha en förvanskad eh, verklighet. Ja, ja, lite så. Precis, precis. Men sen så, vi, de pratar ju, den här artikeln pratar ju inte så mycket om vilken typ av humor som finns. Utan att, så att säga, skrattet eller humorn i sig bara är väldigt viktig för både Nietzsche och kyrkogård. Dock skulle jag vilja säga att jag uppfattar det som att Nietzsches humor ligger mycket närmare min, därför att den är totalt eh, så du, amoralisk och att skrattet går över, över allt. Det finns inget gott skratt, det finns inget ont skratt. Medan så som jag förstod eh, kyrkogård så är det mycket mer att man alltid skattar åt sig själv och bristen, den som man har som människa gentemot mm. Gud. Mm. Att man skrattar åt sina egna tillkortakommanden. Mm. Vilket då skulle kunna kallas en lite mindre elak humor. Ja, i alla fall så vänds den ju mot dig. Så ja. du, du är ansvarig gentemot dig själv. Istället för att vända den ut mot världen. När du säger att jag har riktad humor till exempel. Ja, just det. Så är det ju för att jag faktiskt riktar den humorn. Eftersom jag vet hur elak min humor är. Ja. Så riktar den mot saker jag inbillar mig förtjänare. Och då är det ju så, och jag skämtar ju om mig också. Ja. Så jag riktar den först mot mig. Därför att det är priset du betalar för att få skämta om annat. Ja. Mm. Ja. Och sen så riktar jag den då mot saker jag tycker förtjänar det. Gör du alltid det? För när jag höll på med storkomik, då kunde jag säga skämt som var så <clears throat> ja, i andra, andra ögon så elaka så att det inte var klokt. Och de, det fanns ju inget förlåtande i de skämten. De gick ju bara ut på att vara känslolösa skämt. Mm. Och det älskar jag med dig. Ja. Därför att det var ju också så att du drog de här skämten i ett rituellt sammanhang. Nämligen stå upp scenen. Ja, ja. Där de får dras. Ja. Det var inte så att du stod och skrek de här elakheterna till människor i Kungsträdgården. Nej. Nej. Eh, och då tycker jag att det är legitimt och jag tycker att det är bra. Jag tycker det är bra humor. Ja. Ja. För att det var i den kontexten då. Ja, och jag älskar ju den typen av humor. När du är som bäst, då är det lite som att se Jason Rouse. Kommer du ihåg Jason? Mm. Eh, för han kan ju gå upp på en scen... Och sen kan han, va- han kan säga de vidrigaste saker ja. till publiken och alla skrattar jättemycket. Men det är för att han först också har sagt de vidrigaste sakerna om, om sig, sig själv. själv. Ja, ja. Eh, och han ser ju ut som en, ett mähä. Ja, så, ja. så det hjälper ju ja, om, om man säger hjälper, så. Det hjälper. Men jag ser inte ut som ett mähä. Nej, Nej. Det, precis. Mm. Så där jag är ju för snygg för humor. Ja, det Vi har alla våra kors att bära. Det är, det är du egentligen. Men du är inte så snygg när du ger den där väldigt, väldigt bekymrade blicken. Så där räddar du. Där, mm, där det är bra. Undan. Ja. Men det är också så här, jag är för snygg för humor. Mm. Men jag är inte snygg nog att vara manlig modell. Är du på gränsen? Nej. Jo, du är på, precis <laughs> Nej, på gränsen. Skärp dig nu. Ja. Utan nu är ja. så här att jag ser väldigt bra för... ut. Därför ja. att Petter Bristav inte gör det. Fast Petter Bristav har ju en annan skärm än du har. Ja, eller skärm. Han har skärm. Ja, precis, exakt, exakt, exakt. Men, men det är väl där någonstans du också balanserar. För att därför är det väldigt skönt att vara en komiker som inte ser så där konventionellt bra ut. Därför det blir också en motsättning i sig. 
att på något sätt man visar att jag vill nog försöka se lite bra ut här. Men jag vill ändå skämta om absolut allting. Uh, ja, då får man fast se till att lägga ganska många skämt på sig själv i början. Ja. Ja. Absolut, absolut. Men vad, vad var din ja. fråga? Mm. För, bara för att återknyta. Mm. För jag känner att vi kommer iväg hela tiden. Men det är ju vår ja, arm när vi ja, nej, men det, det, Jo, men då, då vill jag... Jo, då vill jag komma in på det så kallade god och ond humor för att jag inte tycker att det finns något sånt. Men jag har ju blivit, det har blivit ett dilemma för mig när jag har blivit mer medial och håller på med mycket annat än humor. Och jag har inte gjort stor komik på jättelänge. Men jag känner att de saker jag sa då skulle inte vara möjliga att säga i de andra sammanhangen som jag jobbar i. Och det är ju kontextuellt som du säger. Men varför är det det egentligen? Jag menar... Varför kan, man inte få den, varför kan den, ela, den så kallade elaka humorn inte få finnas i? Varför är man så rädd för att såra andra människor i större tv-sammanhang? Alltså just i Sverige idag så är det väl bara en fråga om allmän lättkränkthet och känslighet. Och att svenskar är väldigt rädda för ord. Mm. Ja, därför att vi har inte så många andra riktiga bekymmer att tänka på. Och då blir det ord... Ja. Lustigt, vad lustigt. Jag var på såklart en ambassadörsmiddag här om veckan och mötte den polska ambassadören. Han var så fruktansvärt rolig. Med en sån alltså stenhård humor och då tänkte jag för jag är ganska politiskt obevandrad och jag sa bara att jag kan så lite om Polen och jag är ju som uppvuxen i Ja, i en familj där vi var väldigt rädda för allt som kom från öst. Och då säger han bara, tro mig, det var vi med. Och, där började, och, han, var så, han, var, och han var så rolig. Och den humorn som han visade prov på var ju mycket, mycket mer på liv och död. Mm. Och blir mycket härligare därför. Mycket härligare, mycket härligare. Åh, oh, oh, jag skulle kunna åt... Därför att då skämtar man om det som ska skämta om. Exakt. Och det då... Nietzsche vill, att man ska beskriva världen som den är. Ja, fruktansvärd. Och, ja, och skämta. Och sen, ja. ja, just det. Då är man en sann övermänniska. Vad säger du, då är man en... Sann övermänniska. Ja, mm. ja, då var den polska ambassadören det. Oj. Ja, Oj. ja då är vi <laughs> två där, då. Där ser man. Ja. <laughs> För att boka in honom till den här podden. Det ska du absolut göra. Nu ska jag försöka dra några av hans historier så att jag inte kan ta det då. Men... Jag vet inte om jag skulle kunna hålla mig från att fråga honom. Så hur går det med den där upprensningen i era statliga medier? <laughs> För vi skulle verkligen behöva en sån här. <laughs> <laughs> Jätteroligt. Bra. Snyggt, snyggt, snyggt. Ja, ja nåväl. Nej men, nej, men just det med den typen. Du behöver inte avslöja hur ni har gjort i detalj. Men om du ger mig några pointers... Nej, men okay. uh, alla är så glada att jag skämtar väldigt snällt i alla fall. Men vad är det... Om man kan skämta om allt... Eller då som... Jag tänker på Nietzsche då. Som, som verkar stå för det lite mer amoraliska humor. Som jag inte tycker att kyrkogård gör. Han verkar liksom... Han verkar på något sätt förespråka en väldigt, väldigt snäll humor. Hela tiden. Men, men den här killen vi läser nu, Lippit. Ja. Han är kyrkogårdsexpert. Okay. Det, det är hans, alltså Nietzsche är inte hans primära nej, expertområde nej. Utan det är Kierkegaard som är hans primära Ja då har primära... han lite För att jag förstår inte riktigt vad han menar med, med Kierkegaard jag förstår, Tycker du? Ja, jag tycker han verkar bättre på Nietzsche då Får du säga till honom Men jag tror att du sammanfattade det rätt väl När du sa så här att eh, För kyrkogård uh-huh. Så är det liksom så att Den där motsättningen uh-huh. Som skapar humor uh-huh. Den ligger i distansen till Gud Därför att om du är kristen på det sätt kyrkogård 
är. Mm. Då är idealet att vara Gud. Ja. Alltså att vara som Gud. Ja. Att, att låta det strömma igenom dig i ditt dagliga arbete som förälder eller som chef eller vad det nu kan vara. Du ska överlämna dig själv till ja. det. Ja. Mm. Eh, och det kommer du aldrig klara av att göra helt och fullt. Nej. Nej. Men du fortsätter försöka. Ja, precis. Ja, och det finns någonting humoristiskt i att göra någonting som du vet är hopplöst. Ja, ja. ja. rent fysiskt. Det, det, är ju, det är ju, vad heter det, humor när man trillar. Vad heter ja, det eh, situationskomik. Ja, precis. Eller, ja, och, eh, slapstick. Slapstick, ja, ja. precis vad jag tänkte på. Ja, exakt. Bratta på rumpan. Liksom. Just det, precis. Ja. Det som Gösta Ekman har blivit vår mest hyllade humorist för. Just det, mm. exakt. Att ramla. Men då skrattar man åt att han ramlar, misslyckade försöket. Men om man skrattar åt en kortväxt person som ramlar för att han är så kort och inte når upp till någonting då kan det anses som mindre fint att skratta åt. Eh, I våra dagar, absolut. Mm. Men förr i tiden på de flesta platser ansågs det här vara ja. något av det roligaste som fanns. Just det. Ja. Men då tycker vi att vi har på ett sätt kommit längre eller för att, kanske för att det är... Är det för att det är det visuellt enklaste? Eller jag vet, jag vet inte. Men vad man, det, det handlar mycket, nu kommer vi tillbaka till det här med känslighet och kränkthet. Ja, precis. Ja. Eh, och vi är ju rädda att skratta åt dem som kanske har ett fysiskt lite eller en ja. annan hudfärg eller en annan sexuell läggning än oss själva. Därför att eh, de har varit så förtryckta. Mm. Och då tycker vi att det är finare av oss att inte skratta åt dem utan bara skratta åt... Eh, eh, normalfungerande människor mm. eller vad du nu vill kalla det för. Mm. Eh, och det är ju kanske inte helt korrekt därför att egentligen så utesluter ju de här människorna genom att inte inkludera dem i humor. I, exakt. Så, precis, så det blir väldigt... I, I alla fall om du är humorist. Om du är en normal civil person mm. som går på en ambassadörsmiddag mm. och så sitter du bara och skämtar om dvärgar mm. då är det ju så att du är en person som har någonting emot dvärgar. Mm. Ja, eller småväxta mm. ja. Men om du är en komiker Som mm. skämtar om småväxta Svarta, vita Kvinnor, män, barn Gamla, djur Himmel, gud, ateister Ja, då är ju du bara en komiker Som gör ditt jobb Och då diskriminerar ju inte du Du ska ju inte diskriminera Nej, precis, där Du ska precis, ju skämta precis. med rullstolsburna Eller vad det nu precis, kan vara Precis, exakt Och kan jag också då, tycker du skämta just om deras eh, i samhällets eh, ögon svaga punkter då, om kortheten om eh, hudfärgen om eh, Absolut, ja. i alla fall enligt Nietzsche och Kierkegaard, ja. för det som där, humor ligger ju i svagheten ja, precis, i att inte precis. nå upp till idealet just diskrepansen det. mellan ja. ideal och verklighet, ja. där i ligger humor. Och då bör man ju kunna skämta om det med alla, precis, precis. Ja. Eh, om, om alla. Har du sett eh, Ricky Gervais senaste serie Life's Too Nej, oh. jag har inte hunnit. Jag spelade in Kringland igår kväll. Jag ja, har sju dagar på mig att skriva manus till sämst. Jag försöker göra den här podden. Det finns inte tid. Nej, naturligtvis, naturligtvis. Men ja, du, måste se på, du måste se på den i alla fall. För att han, därför är Ricky Gervais så himla bra. För det handlar ju om en kortväxt... Kolla, jag är också lite rädd för att säga dvärg. Mm. Det är för att vi har... Ja, det är också intressant. Mm. Nåväl, en, en kortväxtperson som är, har en agentur för andra kortväxta. Och alltså det är så många skämt som är kortväxtskämt hela tiden. Men han kommer undan med det då också 
För att han är kortväxt. Ja, precis. Och för att han är väldigt elak. Han är själv väldigt fördomsfull mot andra kortväxta. Mm-hmm. Alltså så att det finns en... Han får mandat plötsligt. Eh, men jag skulle inte kunna göra det. Fast jag gjorde det en gång i tiden. Så då skämtade jag ju så anarkistiskt så att säga. Och, mm. och, och, eh, men då upplevs det som obehagligt. Alltså ja, ibland kan det ju vara obehagligt för mig att höra ljudeskämt eftersom jag är Var, jude. Ja, varför är det det? Varför är det, tycker du att det är obehagligare om det är en icke-judisk person som, som skämtar om det? Just därför. För att? Nej, men om en komikerkollega går upp och har ett ljudeskämt mm. och sen bara hyllade alla andra svagheter i, i världen. Ja. Mm. Då skulle det kännas lite obehagligt. Ja. Ja. Men det är kontextuellt igen då. Det är oh, kontextuellt, precis. absolut. Man kan inte, det finns inga, nej just det. Nej. Det finns inga principer. Nej, men jag saknar dig som anarkistisk komiker. Ja, jag, jag får nog komma tillbaka när, när min dotter kan ta hand om sig själv och jag kan gå tillbaka till okay, min, meningslöshet. 18 år kvar. <laughs> ja, typ. typ. Mm. Nej, men jag är inte därför. Ibland är det därför jag alltid vill träffa dig. Eh, ja, för att jag vill, få en, jag vill få en doft av komikervärlden. Eller stuppvärlden. <laughs> eh, det jag ville toucha där lite i alla fall det var bara det här med det man kallar elak och, eller eh, snäll humor. Men då finns ju inte det egentligen. Man kan säga att man, man, man skrattar ty, tryggare åt när någon bara trillar slapstickhumor för att man vet att ja, fast i och för sig den som trillar kan ju, det kan ju göra ont på den personen som, och kan ju därför bli sårad. Ja, man skrattar lättare åt den som driver med sig själv, ja. För då behöver man inte ta ansvar för något annat eventuellt offer. Så är det väl. Jag bara försöker komma på varför varför det finns kategorin snäll och elak humor. Det har ju pratats, nu kanske inte det är så länge, men i, det kanske inte är så länge, men i stuppvärlden när jag höll på så var det ju hela tiden det. Och man går över en gräns och det var taskigt. Och det var, det var, så kanske de inte håller på längre och pratar på samma sätt. Det är sätt. möjligt att de gör det, jag lyssnar inte på dem. Nej, eh, nej, men jag gör inte det. Eh, och jag tycker att den där diskussionen kommer i samhället hela tiden. Ja. Det var ju något reportage i Sydsvenskan här bara för någon månad sedan eh, som typ gick ut på att de bara så här, det finns altruistiska komiker och så finns det nihilistiska komiker. Och då skulle du i så fall, din karaktär på stuppscenen uh-huh. hade ju beskrivits som nihilistisk uh-huh. enligt den här skribenten. Uh-huh. För det första så tycker jag det är konstigt. Vilken annan konstform delar upp uh-huh. utövarna i onda uh-huh. och goda? Uh-huh. Det är jätte, jättemärkligt. Det är som att ja, de tror sant. att det här är amerikansk wrestling eller någonting i den här stilen. Det är liksom, det är absurt på en, och, och anti-intellektuellt är det. Ja, sant. Ja, och, och, det och det bygger på en, en, en grundläggande... Eh, brist på förståelse för vad humor är. Mm. Ja, för det är så här, nummer ett, så här, altruister, det är någon som gör någonting osjälviskt för andra människor. Mm. Ja. Det kan man ju verkligen diskutera ja. huruvida eh, komik på scen är en form av altruism. Ja, jo, du får andra att skratta och då kanske de mår lite bättre. Då är det altruistisk. Mm. Eller hur? Ja. ja bara ja, rent, face value, ja. bara taget mm. sådär. Ja. Men, men sen så kanske du får dem att skratta åt svarta som är förtryckta i Eritrea. Mm. Och publiken har mått bra, men de svarta i Eritrea, de mår fortfarande lika dåligt. De mår mm. inte sämre för de har inte hört vad du har sagt. Nej. Nej. Men då är det ju inte altruistiskt längre, eller hur? Nej, just Nej. det. Nej, precis, precis. Enligt den här skribenten i alla fall. Nej, just det. Just det. Exakt, exakt. Ja. Men sen är det också så här nihilism. Ja. Det betyder ju att man inte bryr sig om någonting. Nej. Varför skulle en nihilist gå upp på en scen och försöka få ja, folk ja, att skratta. Ja, just det, just det. Verkligen det inte. inte om Skulle den aldrig göra. Ja, Finns inte på nej, kartan. Nej, nej, nej. Nej. Så den grundläggande förståelsen, eller bristen på förståelse, det, det är ju liksom att 
de förstår liksom inte vad skratt fyller fun- för funktion Nej. överhuvudtaget. Nej. För när du går upp och får folk att skratta, om mm. du skämtar om alla typer, mm. ja, och ditt lyckat uppträdande, mm. och det är kontextuellt på en stuppklubb, så mm. det är inte ett vit maktmöte där du sprider Nej. hat. Nej. Ja, då måste man ju ändå anse att oavsett om inställningen din humoristiska karaktär har verkar vara nihilistisk mm. så kan man ju inte påstå att du är nihilist för Nej. du har ändå gått upp på den där scenen mm. och det gör du dels för att du vill få andra att skratta och det är ju bra att du vill det mm. för det är ju att ge andra glädje mm. men samtidigt gör du för dig själv och mm. din egen skull du vill ju ha bekräftelse mm. ja, det har jag mycket svårt att tro att de flesta nihilister skulle bry sig om ja, ja. och en altruist skulle ju bara slå dig ifrån sig nej jag gör det här av mitt hjärtas godhet <laughs> ja, ja, ja. Ja. så den här artikeln så delar de då upp då tar de K. Svensson utan att prata med honom ja. direkt eh, som exempel på nihilistisk humor Eh, och sen så Kristoffer Appelqvist, den stackaren, får stå för då den altruistiska humorn. Jaha. Och jag menar, ja, och du har ju träffat Kristoffer. Ja, ja. ja. Jag säger inte att han är en dålig människa, för det är han inte. Han är jättebra och ja. han försöker hjälpa till och mm. finnas till hands och mm. ta hand om andra människor och allt sånt där. Men att beskriva hans gärning mm. som gent- mm. helt genom altruistiskt, mm. Mm. det tror jag är... Ja. Men det är fel. Ja, det är fel ja, därför ja, att hade han ja. varit altruist på det sättet de menar, då hade han jobbat för Röda Korset ja, eller exakt, Clowner utan exakt, gränser. Exakt, eller, exakt, liksom exakt. Det är ja, ja, precis, precis. Ja. Vem hade skrivit den? Var det någon komiker som har skrivit den? Nej, det är ju någon stackars ja. idiot. Ja, Jag vet ja. inte vem som har skrivit den. Och personen i fråga... Eh, nej, men det är väl bara någon... Det är väl någon sån här... Du vet hur det är. Att staten vill att människor med kognitiva funktionsnedsättningar ska få delta i samhället och då har han väl fått någon sån här ALU-liknande praktikplats på Sydsvenskan eh, och där har han fått ösa ur sig tiotusen ord och redaktören, om det inte den också var kognitivt eftersatt och eh, tittade väl på det här och sa bra jobbat, vi publicerar det här så ni kan in och skratta det gott i personalrummet. Något som är väldigt roligt är ju din bitterhet, Aron. Den, den, den är... Jag är inte bitter. Nej, men det, nu det känns ju som att du har något... Du... Har, har, har du haft något mot sydsvenskan också? Verkligen inte. Nej, nej, okay. Inte förrän nej. den här artikeln. Ja, nej. Så, okay. ja, Och det är allt som krävs i min ja. värld. <laughs> Ett enda snesteg, sydsvenskan. And you're on my shitlist. <laughs> Men jag tänkte på... Nej, nej. Sydsvenskan är nej. vanligtvis en utmärkt tidning. Ja, okay. ja jag, jag, Varje gång jag läser den så är det med behållning. Mm. Men, men du just... var lite skeptisk mot... Innan vi började prata var du lite skeptisk mot DN. Det bygger på besvikelse. DN var en av de första tidningar jag började läsa som barn. Och jag tycker att den blir sämre och sämre för varje nummer. Och det är jobbigt för dem, för de släpper ett nummer om dagen. Ja, nej, jag har fått med mycket av det, de reflektioner. Ja, jag har fått faktiskt med mycket av dem. Skulle du läsa något citat? Mm. För du har gjort väldigt många understrykningar. Ja, det är mer för att jag ska komma ihåg. Ja, ja. Mm. Mm. För nu har vi återigen suttit i en timme och tretton minuter. Oj! Mm. Ja. Vad säger du om det då? Ja, fantastiskt. Men jag är ganska utmattad faktiskt. All right. Ja. Tack för att jag fick komma. Tack, Petra. Det var allt för denna veckas dekonstruktiv kritik. Blev vi klokare? Kanske lite. För mig är det i alla fall alltid ett nöje att få jobba med människor jag älskar. Så lite rikare känner jag mig faktiskt. Dock inte på Patreon. Vill ni stödja den här podden 
så gå gärna in där och skänk en slant. Med lite tur får jag in tillräckligt för att kunna göra den ännu bättre. Precis som på min Youtube-special Kön som nu sätts av över 40 000 människor och fått in 64 000 på Swish. Det är helt otroligt. Om Swishen kommer upp till 100 000 så släpper jag även min nästa special så. Så gå in på Youtube, se den och donera en slant. Mig ser ni på Sämsturnén som denna vecka besöker Eskilstuna, Linköping och Norrköping. Ställ era frågor till mig under hashtaggen Dekonstruktiv kritik och till nästa gång Non Serbian.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.